0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 293 des Nur-der-FCM-Podcasts. Ja, das erste Spiel der neuen Saison ist in den Büchern. Der erste FC Magdeburg spielt 1 zu 1 beim SVW in Wiesbaden und darüber gilt es natürlich heute zu sprechen, unter anderem auch weil, äh, wie ich ganz persönlich fand, äh, unser Trainer da auch eine, eine gute und pointierte Einschätzung des Spiels ähm, nach dem Spiel hatte und wir gleich mal darüber sprechen müssen, wie laut oder still dann eigentlich die Rückfahrt aus Wiesbaden verlief. Äh, wir haben dann das erste Heimspiel vor der Brust, das ist auch in gewisser Weise ein Besonderes, weil unser Meistertrainer äh, mal wieder zurückkehrt nach Magdeburg und ähm, ja, ich persönlich zumindest sehr, sehr gespannt bin, welchen, ja, welcher Empfang ihm da bereitet werden wird. Äh, außerdem, erstes Heimspiel der Saison will man natürlich gewinnen. Dann geht es auch noch gegen Braunschweig. Also da ist einiges, ähm, einiges an Musik drin. Ob wir heute große Themen im sonstiges Bereich haben, weiß ich gar nicht so genau. Aber das kriegen wir gleich zusammen raus. Und wenn ich sage, wir, dann... Ähm hab, muss ich jetzt mal überlegen, wie äh, wie mache ich das jetzt? Also weil sozusagen als, na doch, als äh, Urlaubsvertretung für Thomas und überhaupt äh, eigentlich äh, Podcast-Gast, Gästin äh, der Herzen haben wir uns, haben wir heute für die für die Folge die gute Kerstin verpflichtet, die äh, auch zufällig Zeit hatte und mit einer Gastspielgenehmigung jetzt sozusagen hier bei unserem Podcast ist. Hallo Kerstin, grüß dich. <lacht>
1: Hallo Alex und äh, danke für das äh, zauberhafte Intro und ähm, mir fällt gerade ein, ich bin ja quasi auch wieder in, in einer wiederholenden Rolle äh, zu Gast, denn <lacht> ich hatte ja auch im letzten Sommer schon äh, das große Vergnügen. Äh, Thomas äh, zu vertreten. Liebe Grüße an der Stelle. Einen schönen Urlaub. Gewünscht.
0: Gen genau, ja. Und ich habe jetzt gerade ein schlechtes Gewissen, weil ich glaube, ich habe das Intro jetzt einigermaßen verhackt. Aber äh, so ist das hier live. Wird natürlich auch nichts geschnitten und so. Ähm, also alles cool. Und ähm, ja, wie geht's hier eigentlich? So, nach dem Spiel insgesamt ähm, war es jetzt schon ein, zwei Monde hier nicht mehr zu hören, tatsächlich, glaube ich. Also, hau mal raus. Was ist los? Wie ist es?
1: Ähm. Ja, mir, mir geht es mir geht's, äh, sehr gut. Ähm, ich äh, verfolge natürlich äh, unseren großen ersten FC Magdeburg nach wie vor, sowohl als Mitglied, äh, auch als äh, Dauerkarteninhaberin und ähm, war natürlich jetzt auch sehr gespannt äh, auf, den, äh, auf den Saisonstart und ähm, ja bin natürlich auch äh, voller Vorfreude, was die was die neue Saison angeht. Und ähm, ja, freue mich auch einfach jetzt äh, auf die nächsten äh, Minuten.
0: Minuten. Mit dir, darüber, oh, 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 mit dir
1: darüber zu, mit dir darüber zu plaudern. Ja, weil ich kann natürlich äh, wie immer, ich weiß, das sage ich jedes Mal, äh, überhaupt nicht mit der Expertise dienen, mit der äh, der wunderbare Herr Haufe sonst hier immer glänzt. Also von daher gibt es wie immer die Gewähr, dass die Sendung auch nach 45 Minuten zu Ende sein kann. Auf der anderen Seite kenne ich uns beide. <lacht>
2: eben, eben.
1: Äh, und wenn wir dann sozusagen die richtigen Knöpfe gedrückt haben, <lacht> ähm, ja kann es ja manchmal auch zeitlich ein bisschen ausarten. Schauen wir mal, welche, welche Variante heute gefahren wird. Genau, du
0: weißt, du weißt, hier im Podcast rechnen wir in Stunden, ne? nicht in Minuten. <lacht> genau, ja, schauen wir mal. Aber bevor es jetzt sozusagen auch um Wiesbaden geht und uh, um den ganz, ganz großen ersten FC Magdeburg Spielbetriebs-GmbH-Kram, müssen wir noch mal auf den Nachwuchs gucken. Die Kategorie können wir jetzt sozusagen wieder aufmachen, hatten wir letzte Woche ja noch nicht mit drin, aber lohnt sich jetzt, weil nämlich die FCM U23 in die Oberliga-Saison gestartet ist und, wie ich feststellen durfte, Uh, allerdings jetzt auch erst eine Vorbereitung auf diesen Podcast, der tatsächlich das erste Spiel gegen Ludwigsfelder hatte. Das ist einigermaßen lustig, weil Ludwigs ist hier wirklich bei mir sehr, sehr in der Nähe. Wir sind da recht häufig, haben da auch Hausärztin und äh, Kinderarzt und äh, was du alles, alles so hast und ähm, ich sehe mich da im Rückspiel, das wird ja dann sehr wahrscheinlich irgendwann mitten im tiefsten Winter sein, sehe ich mich hier schon mal die U23 äh, angucken. Also das äh, fand, ich irgendwie, fand ich irgendwie schön und mir ähm, hat ein Vöglein gezwitschert, dass es Menschen in diesem Podcast gibt, die Zuarbeiten bekommen haben zum Thema U23. Deswegen würde ich gerne, glaube ich, erstmal dich äh, dich kurz reinholen. Ähm, bevor wir äh, dann, weiß ich gar nicht, vielleicht ein bisschen ausführlicher nochmal über das 3.1 oder so sprechen. Ich weiß gar nicht, was du, was du auf dem Zettel hast. Also ähm, the floor is yours sozusagen. <lacht>
1: Das ist jetzt, äh, das ist jetzt äh, eine wahnsinnige Erwartungshaltung, die Natürlich. du da gerade äh, so, 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 sowohl an mich äh, sozusagen gestellt hast, als auch eine große Fallhöhe für die äh, Zuhörer. Weil weil ich so viel jetzt auch wieder nicht habe. Aber ich bin sehr froh, dass ich, wie gesagt, nicht nur verkünden kann, dass es einen standesgemäßen Einstand gab mit 3 zu 1. Es gab in der Tat 71 Zuschauer und hoffentlich auch Zuschauerinnen. Und die bekanntesten Namen, weil einfach Spieler der ersten Mannschaft in der Startaufstellung waren dann die Herren Halbuni-Halbuni, Charhead und Fabisch. Ja. Und ähm, ja, das, äh, das konnte man sich, glaube ich, denken, dass natürlich auch ähm, aus der ersten Mannschaft äh, es da auch in dieser Saison äh, muntere Wechsel gibt äh, zur, zur U23. Ähm, und das war es dann auch schon, weil <lacht> die weitere Zuarbeit äh, und herzlichen Dank nochmal an äh, die nicht namentlich äh, erwähnte Quelle, ähm, die aber gut zugearbeitet hat. Das finde ich noch viel, viel lustiger. <lacht> Und vielleicht überlegst du dir dann, dahin zu fahren, wenn du nicht am Sonntag doch hier sein solltest. Ähm, am Sonntag fährt die U23 dann zum VfB Krischhof. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Ort liegt, aber oh Gott,
0: das kriegen wir zusammen raus. Ja, Warte mal. es
1: scheint Brandenburg auch zu sein. Liegt an der A15. Ich wusste bis eben nicht, dass es eine A15 gibt. Gott, ich kenne mich so schlecht uh, aus in diesem Land.
0: 15, warte mal, warte mal, das machen wir das Linie jetzt...
1: 15 Kilometer vor Cottbus.
0: Oh, das ist ja Lausitz dann. Das ist ein Stück weg. Da, ich, da und, möchte ich, glaube ich, nicht hinfahren.
1: Und auch dieses Team hat äh, das erste Spiel gewonnen, nämlich 1 zu 0 gegen Rudolstadt. Mhm. Und die waren letztes Jahr tatsächlich Zweiter hinter dem FC Eilenburg. Also. Mhm. Gucke an. Mal gucken, mal gucken, was, äh, was, das dann, äh, was das dann wird.
0: Ja, das ist Sonntag um 14 Uhr. Ich habe das jetzt hier auch und jetzt müssen wir natürlich noch beide zusammen rauskriegen, wo Kriegschaft, achso, du hast es ja gerade schon erklärt, das liegt in der Nähe von Cottbus. Ähm, ja, aber
1: ich kann dir, jetzt, du könntest ja jetzt noch rausfinden, ob, ob südlich, nördlich Westlich, östlich, das also könnte ich, Das
0: könnte ich tun. Ich hoffe, ich überfordere jetzt hier meine Internetverbindung. Krieschow. Ich habe vor allem erst gedacht Oh, weißt du, was geil ist? Ich gebe hier bei Google Maps Krieschow ein und als zweites kommt Krieschow Stadion. Dann da klicke ich doch gleich mal drauf. Sportpark. VfB 1921 Krieschow Zeichnet sich im Übrigen auch dadurch aus, dass deren Logo so ein bisschen an das des VfB Leipzig erinnert. So, ähm, wo ist denn der Platz jetzt? Äh, das ist, ja, okay, das ist eben tatsächlich ähm, ja, mitten im Spreewald, würde ich mal sagen. Und äh, ja, also westlich von, also ziemlich genau westlich von Cottbus. Ähm, auf einer Achse mit Forst. Das äh, könnte man kennen als Geburtsort unseres Ministerpräsidenten, also des Brandenburger Ministerpräsidenten. Aber genau, da liegt Krischoff oder Krischo ähm, oder so. Aber ich muss dich enttäuschen, oder auch nicht enttäuschen, das, kann man, das kannst du jetzt bewerten, wie du, wie du möchtest. Ich werde am Sonntag. Durchaus in Magdeburg sein. Um, zum einen gibt es noch eine Spendenübergabe, die wir noch realisieren wollen. Zum anderen ah, äh, gibt es da, gibt's da so, so, so ein Spiel, was mich interessiert, ähm, im, im Heinz-Krügel-Stadion. Da möchte ich dann schon <lacht> wenigstens mal kurz einchecken und da werde ich das beides nicht äh, miteinander verb verbunden bekommen. Aber super cool, siehst du, diese, diese Krischow oder Krischow-Nummer ähm, habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt genau lass noch mal zurückgehen zu dem äh, zu dem Spiel also zum, zur Auftaktpartie ähm, genau also das recht die also groß überraschend ist es, glaube ich nicht äh, dass da eben Spieler die eigentlich im Zweitligakader Kader stehen halt spielen bei Charhed hatten wir hier, glaube ich, im Podcast auch besprochen, ist es, glaube ich, also schon relativ klar für mich, dass der äh, Stamm U23 erstmal ist. Bei Fabisch war das auch zu erwarten, bei Halbuni hat es mich ein bisschen gewundert, äh, erkläre ich mir aber so, dass der eben jetzt nach seiner langen, langen, langen Verletzungszeit irgendwie vernünftig, kompetitiv äh, Spielpraxis sammeln soll, weil ich meine, im Ohr zu haben, aber das ist jetzt wirklich sehr, ähm, sehr, sehr gefährliches Halbwissen, dass er sich in der Vorbereitung an der einen oder anderen Stelle ähm, doch ganz gut präsentiert hat und ähm, ja möglicherweise da dann auch ein ja, Kaderplatz sich vielleicht erspielt hat in der, in der ersten, aber jetzt sieht es so aus, als würde er erstmal der U23-Spielpraxis sammeln, finde ich jetzt auch nicht, nicht schlimm. Genau, dann der Kollege Korsch war auch noch in der Startelf, der ist formal auch bei der äh, in der Zweitligamannschaft geführt, aber äh, glaube ich auch eher für die U23 ähm, vorgesehen. Genau, ja und das ist äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Auftakt, bin ich sehr gespannt, das ist auch eine interessante Staffel, wenn man mal so guckt. Ähm, mit dem VfC Plauen kennt man ja noch, Budista Bautzen kennt man noch, Grimma kennt man noch äh, und so, Auerbach, also das sind alles so Truppen, die äh, können einem durchaus bekannt vorkommen. Und dann gibt es natürlich auch noch so schillernde Fußballstandorte wie den FSV Motor Marienberg und so. Also da geht schon einiges. Bischofswerder AFV, ab oh, um Gottes Willen, das ist, ja wirklich, das ist ja wirklich eine Reise in die äh, in die FCM-Vergangenheit. Da fällt mir ja zu jedem anderthalbten Verein irgendeine Geschichte ein. Das gibt es ja gar nicht. Ja, genau. Und die Frage äh, ist übrigens auch geklärt, in welcher Oberliga-Staffel wir spielen. Das hatten wir nämlich letzte Saison noch überlegt, Thomas und ich, da war das noch nicht raus. Das ist also die Oberliga Süd, die Oberliga Nord äh, besteht ja eigentlich fast nur aus Berlin, glaube ich. Also schon faszinierend. Insofern haben wir da jetzt, glaube ich, mit der zweiten Mannschaft eigentlich die bessere die bessere Staffel, glaube ich, erwischt. Genau, ja. Und ich habe dann eben noch geguckt, U3, U19 und U17 starten erst Ende August in den Punktspielbetrieb. Also da ähm, müssen wir jetzt noch nicht groß drauf gucken. Zumindest was die Ergebnisse betrifft. Und wenn ich übrigens ein bisschen verrotzt klinge, dann liegt das daran, dass ich verrotzt bin. Also äh, ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich äh, hier ab und zu mal so ein bisschen ins Mikro schniefe. Genau. Haben wir noch was zum Nachwuchs, Frau Kerstin? Oder wollen wir dann zum großen Spiel gucken?
1: Um, ich würde sagen, wir gucken zum großen Spiel.
0: Okay. Welch freudvolles Ereignis. Warte, ich mache hier noch kurz ein, äh, <lacht> eine Kapitelmarke.
1: Das drauf gucken oder tatsächlich das Spiel?
0: Na, <lacht> Na, das Spiel ist jetzt sozusagen das ironisch freudvolle Ereignis, das drauf gucken ist natürlich das ernst freudvolle Ereignis, ist ja, ist ja vollkommen klar. Ich habe ähm, hier jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie wir, wie wir vorgehen können. Also wir könnten uns erstmal anhören, was Thomas zum Spiel zu sagen hat. Der war nämlich, der hatte sich nicht nehmen lassen, jetzt hier auch äh, nochmal sich eine Sprachnachricht äh, zu gönnen, die er uns geschickt hat. Ähm, und dann habe ich, äh, hat mich noch eine, wie ich finde, auch total gute und pointierte. Einschätzung unseres Fanclub-Alterspräsidenten erreicht. Ich habe jetzt mit ihm im Vorfeld nicht gesprochen, ob ich die verlesen darf. Ich mache das jetzt einfach. Dann gleich. Ähm, aber vielleicht, ja, vielleicht magst du mal kurz erzählen, erstmal so zum, zum Einstieg, wo und wie du das Spiel überhaupt verfolgt hast und was so die, ja, weiß ich nicht so, die, die Sachen sind, die dir jetzt noch so im Kopf geblieben sind, was so, woran du dich noch, noch gut zurückerinnerst. Ähm, genau. Was waren da so die prägnanten Punkte?
1: Ähm. Um. Ich habe es äh, zu Hause auf der heimischen Couch äh, geschaut ähm, und war zunächst erstmal erfreut, dass der Auswärtsblock stabil aussah. Es ähm, hat schon gefetzt, alle in Weiß. Es waren ja irgendwie ungefähr 1700 ähm, FCM-Fans ähm, mitgefahren. Und die machten auch gut Bambule. Ich freue mich ja immer, wenn äh, sozusagen wir grundsätzlich da supportmäßig den Ton angeben. Und ähm, ja, also ich ähm, hatte, hatte natürlich irgendwie schon die Erwartung, dass das gut wird, einfach weil wir eben auch gut durch die Vorbereitung gekommen sind. Aber das hattet ihr letzte Woche ja schon besprochen, äh, Vorbereitung ist das eine, ähm, Liga-Betrieb ist dann in der Tat doch was anderes ähm, und hatte natürlich auch im, im Hinterkopf, ja, die sind aufgestiegen. Die sind mit einem ganz, mit einer ganz anderen Energie ähm, da am Start, dazu eben noch zu Hause. Ähm, mal gucken. Und ja, dann merkte ich schon, wir tun uns doch wieder ein bisschen schwerer. Hab mich dann aber sehr gefreut über das wirklich 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 tolle Tor. Das Hab war mich geil. auch gefreut. Das war richtig cool. Dass ich es, auch. Das ist das ist von Luca äh, Schuler äh, gemacht wurde. Das hat mich wahnsinnig gefreut für ihn. Und ähm, ja und ähm, war dann auch, hat mich dann auch sehr gefreut, das hatte ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, der 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 Kommentator sagte dann oder lobte dann sozusagen eben den, den Trainer äh, und das ganze die ganzen, also den ganzen Staff, äh, dass eben der Tietz eine geile Truppe zusammen hat. Ähm, die entwickeln sich immer weiter, auch die älteren Spieler äh, haben immer noch äh, diesen Wunsch, sich weiterzuentwickeln und das ist einfach eine tolle Mischung und ich dachte, das, das, ist, das ist gut, das, ähm, das, das, hört man, das hört man gern, dass wir eben jetzt auch nicht mehr die sind, die, die der Aufsteiger sind, sondern ne, wir sind jetzt halt eine Saison weiter und stehen auch an einer anderen Stelle haben aber natürlich damit dann auch nochmal eine andere Erwartungshaltung. Und ähm, das, da wurden dann eben bestimmte Dinge, ähm, also auf die guckt man dann halt natürlich auch nochmal anders und schaut, wer sich wie oft irgendwie beschwert und wer diskutiert Und ähm, ähm, als dann leider die Geschichte mit der Unterzahl kam, dachte ich, oh, oh. Das können wir nicht. Der FCM kann leider nicht. Das, ist, so, das ist
0: halt so geil, weil sich dieses Narrativ so durchzieht, aber einfach stimmt. Es ist, stimmt einfach. Es also, ist, so. es ist
1: ja. einfach, es ist einfach so. Und wir konnten, weil das ja auch relativ früh in der zweiten Halbzeit passierte, ähm, wir haben es nicht nutzen können. Ja. Und das ist, das ist dann immer so. Leute, ehrlich. Warum? <lacht>
0: ja, genau, genau. Ja, teile ich, teile ich Prozent. Ich fand die zweite Halbzeit auch wirklich eher schwierig, aus sehr vielen verschiedenen Gründen, aber äh, ja, also unterschreibe ich dir, unterschreibe ich dir genauso. Ähm, ich glaube, an der Stelle passt ganz gut, äh, vielleicht mal Thomas Oton äh, noch einzuspielen. Also wie gesagt, er konnte sich, als wird er auch gleich selber sagen, ähm, was da so seine Motivation war, aber ähm, Genau, und dann kommen wir auf, den einen, auf die eine oder andere Sache vielleicht nochmal zurück, also das Tor von Schuler darüber müssen wir nochmal sprechen und was dann danach passierte und ähm, ja auch insgesamt eben einfach, also ich weiß nicht, ich bin ja jetzt noch nicht so weit, mich wieder über, über FCM-Ergebnisse zu ärgern, aber ich, also das mal zu spoilern, ich bin ja schon der Meinung, dieses Spiel darfst du eigentlich, das musst, musst du zwingend gewinnen mhm. ähm, und äh, ja, wir hören mal rein, was, äh, was Thomas sagte zu der ganzen Nummer, hier, kommt da.
2: Ja, Grüße von der Urlaubsfront. Ähm, auch wenn ich nicht dabei sein kann, lasse ich mich nicht nehmen, wenigstens einen O-Ton aufzunehmen. Ähm, ja, Puh, was soll man zu dieser vor allem zweiten Halbzeit noch groß sagen? Also, es war, Befürchtungen haben sich bestätigt. <lacht> Liga-Alltag ist eben doch was anderes als ein paar Testspiele. Vor allem eben, wie gesagt, ein Testspiel gegen, gegen eine Mannschaft wie eben Sevilla, die gerade. Ja, Erst anfängt, äh, Wiesmann war jetzt nicht gut, aber es hat trotzdem erreicht, uns einen Punkt abzunehmen, weil wir bei Defensivstandards mal wieder komplett pennen. Ähm, es ist schon unfassbar, wie, wie ein äh, Kopfballstarker Spieler, wie äh, der Gegenspieler, der das Tor macht, also völlig frei zum Abschluss kommen kann. Das ist äh, schon abenteuerlich. Äh, vorne dann spätestens mit der Auswechslung von Schuler viel zu viel klein, klein, kein, kein, keine zwingenden Aktionen mehr dabei. Ähm, ja, also da ist erstes Spiel, alles gut Punkt zum Auftakt ist jetzt im großen und ganzen auch okay, allerdings ähm, beim Aufsteiger in Überzahl naja, egal, weiter geht's, noch 39
0: Genau, ja, also er sagt es eigentlich genauso, wie ich das auch dann so dachte Aufsteig, beim Aufsteiger. Ähm, trotz aller Qualitäten oder trotz aller Euphorie, die du ja auch schon so ein bisschen gerahmt hast, äh, dann da nicht, nicht gewinnen zu können und auch die Chance zu haben, vor allem auf das 2 zu 0 und so. Es oh, ist dann schon so, wo du so denkst, Mann, Mann ey, Menno, so, warum einfach? Ähm, genau, naja und äh, also wie gesagt, Lukas Schuler hast du schon gewürdigt, ich, mir ging das ganz genauso äh, wie dir auch. Ich fand das total cool, dass ausgerechnet er das Tor macht. Ich fand das richtig, richtig stark gemacht und ich hätte ihm so gegönnt, dass er einfach dann das zweite Ding dann auch hinterher schiebt. Das ja. war ja, glaube das war ja nicht so nicht so lange nach dem nach dem zu schon und bin da auch der Meinung. Ähm, Herr Thomas würde da jetzt wahrscheinlich, also hätte da jetzt wahrscheinlich gleich wieder äh, sozusagen fußballfachlich geometrische Antworten auf die Frage, äh, warum, er den, warum er den jetzt nur so machen konnte. Ich finde halt schon, <lacht> den kann er einfach, den, den, der muss rein, einfach, sorry, dieses, so, und äh, dann ist da Ruhe im Karton, dann passiert da gar nichts mehr. So, und äh, auch bei dem, ja, bei diesem, bei diesem Platzverweis, wo ich dann auch, äh, auch ganz viele Sachen wieder dachte, also das fing an bei, warum regen die sich eigentlich auf, die wissen doch ganz genau, wo sie hingefasst haben, äh, über das, was du sagtest, ach du Grüne, eine Überzahl bis hin zu, ähm, naja, aber jetzt, also was soll denn jetzt noch jetzt noch schief gehen? War da halt irgendwie irgendwie alles dabei und dann hast du nachher ein Spiel hinten raus, in der zweiten Halbzeit vor allem, was du verlieren kannst. Also wir hätten da durchaus auch mit 0 Punkten mhm. nach Hause fahren können. So. Ja. Und ähm, Tja, das war schon äh, insgesamt dann einfach irgendwie irgendwie uncool und ähm, im Großen und Ganzen auch selbst, selbst verschuldet letztlich. Hast du die Pressekonferenz gesehen nach dem Spiel oder dir das die Trainerstimme gegeben? Nein. Gut, dann, äh, das also das freut mich tatsächlich, weil dann äh, können wir jetzt beide nochmal reinhören. Ähm, ich habe mir nämlich. Auf Anraten von Thomas wiederum, der, der sich das angeschaut hat, hatte ich mir dann die Pressekonferenz mal reingezogen und ähm, wir hören jetzt mal, was Christian Tietz zum Spiel sagte, seine Einschätzung. Und dann musst du mir sagen, wie laut oder still es auf der Rückfahrt war. Ähm, ich spiele ich spiel Herrn Tietz mal ein. Ne? Also das ist jetzt hier von der, von der PK nach dem Spiel. Achtung.
3: Ja, muss, muss zugeben, heute musste ich etwas sammeln nach Spielende, weil ich sehr klar meine bin, wir haben ja heute ein Spiel hergegeben, was du so eigentlich nicht benötigt hast. Es war jetzt kein hochklassiges Spiel, aber wir haben Kontrolle drin gehabt. Wir hatten Einzel geführt. Wir hatten die Möglichkeiten, das 2-0 hier zu machen, um das Spiel letztendlich dann auch ein Stück weit den Sack zuzumachen. Kommen dann sogar noch in die Situation rein, dass wir in Überzahl geraten und dann ist etwas passiert, was, was wir uns selbst zuzuschreiben haben. Wir haben von der Intensität etwas nachgelassen, in der Bereitschaft, wie wir es spielen, mit der Klarheit, in der Positionierung. Und wir holen natürlich vor dem Tor mit Fehlpass, ohne jeglichen Druck, ohne, ohne alles, dann die, die Standard produziert. Und wir wussten auch, bei Standards musst du gut aufpassen. Die erste Verteidigung weg, dann produzieren wir die zweite. Und die kriegen wir auf den zweiten Pfosten, wo wir, wo wir klar wussten, wir zu stehen haben. Mit dem 1-1 mussten wir sogar noch aufpassen, weil wir, weil wir auch noch in Konter gelaufen sind, weil wir dann nicht in Ordnung geblieben sind. was war ein Spiel, was einfach unnötig war, dass, dass wir das heute aus der Hand geben.
0: Genau. So, ein Trainer, der jetzt sagen wir mal so, jetzt nicht unbedingt mega glücklich war. <lacht> ähm, ich, fand dies, ich fand das Statement, ich, ich finde das richtig gut. Ich finde das richtig gut, weil er sozusagen schon aus meiner Sicht sehr, sehr deutlich macht, naja, das war unser Ding. Das äh, geht auch ein bisschen auf die Kappe der Mannschaft und da sind ein paar Sachen nicht umgesetzt worden, die ähm, halt sozusagen eigentlich besprochen waren. Also, was glaubst du? Wie, wie laut war die Rückfahrt?
1: Ich, ich denke, dass da dass da eher sozusagen ernüchternde Stimmung <lacht> äh, war. Ich gehe jetzt davon aus, du meinst nicht die Rückfahrt der, der mitgereisten Fans, sondern schon der Mannschaft. Ja, echt.
0: schon der Mannschaft, ja, klar. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, ja, ich denke schon, dass, da, dass das eher so ein Gefühl wahrscheinlich war.
0: Ja, aber also, was ich da jetzt nochmal so krass fand, ich habe es mir jetzt auch aufgeschrieben und glaube, das könnte auch ein Sendungstitel werden. Also die Sachen, die Tietz da anspricht, ja, das ist schon, das sind ja Einstellungsthemen. Ne? Also er spricht von, von der Intensität, die nachgelassen hätte. Er spricht von Bereitschaft, die nicht, die nicht da war. Und irgendwie fehlende Klarheit und Positionierungssachen. Okay, das sind halt Dinge, die, die, dann, die dann passieren. Aber sowas wie Intensität und Bereitschaft, also das fand ich schon, huh. Aber vielleicht auch gut, vielleicht auch gut, dass das im ersten Spiel passiert weil das und, und dann auch gegen so einen Gegner mit so einem Ergebnis passiert, weil das vielleicht dann auch nochmal so ein bisschen die Sinne schärft und für mich auch nochmal deutlich markiert, die Mannschaft kann das besser spielen, kann das souveräner spielen und kann dieses Spiel aus eigener Kraft einfach auch gut gewinnen. Was ich damit meine ist, dass wir, das hast du ja vorhin auch gesagt, wir sind jetzt glaube ich naja, wir haben dann einen anderen, einen anderen Status in der Liga. Ein schwieriges zweites Jahr, ist also alles richtig und so. Aber letztes Jahr schon durchaus souverän den, den Klassenerhalt auch geschafft. Auch vielleicht einen anderen, einen anderen Anspruch. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass wir den Punkt, also dass wir sozusagen da 1-1 spielen, weil Wiesbaden so unfassbar stark war und wir uns da richtig was erkämpft haben. Sondern das ist so, wie Tristan Tizis gesagt hat, wir haben das einfach sehr, sehr unnötig selbst irgendwie aus der Hand gegeben. Und wie gesagt, jetzt kann man das so und so bewerten. Ich bin ja noch geneigt, das als, naja, so einen kleinen, so einen kleinen Weckruf zu verstehen, wenn das, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen zu hoch äh, gegriffen, aber ähm, lieber so, als, weiß ich nicht, in einem, in einem Auftakt gegen Schalke irgendwie 0-5 zu verlieren und dann eigentlich gar nicht genau zu wissen, hat es jetzt an mangelnder Qualität gelegen oder äh, eben an den, an den genannten Faktoren, oder? Also, weiß nicht, kann man dann wahrscheinlich so, so irgendwie abheften und hoffen, ähm, dass genau diese zwei Sachen, Intensität und Bereitschaft, dann im nächsten Spiel doppelt und dreifach da sind, so, oder? Ich
1: ich denke auch, dass das sozusagen, wenn man das als, als eine Standortbestimmung, und ich möchte, dass das eine Phrase ist. Ja, ähm,
0: ja. <lacht> Thomas hatte übrigens <lacht> vorhin in seinem O-Ton auch schon eine Phrase.
1: Wenn, das, wenn man das als als Standortbestimmung ähm, sieht, dann bin ich völlig bei dir. Dann lieber bei diesem 1-1, wo definitiv mehr drin war. Mhm. Aber vielleicht, damit sie auch merken, hm, vielleicht hätten wir doch noch die 12,5 Prozent mehr geben müssen hinten raus. <lacht> ja. ähm. Und das ist ja der Punkt. Spätestens ähm, ab der Geschichte in Unterzahl, ich habe mir jetzt nicht genau die Minute aufgeschrieben, aber es war, glaube ich, auch nach dem, nach dem Gegentreffer.
0: Warte, dir kann, geholfen, um, dir kann geholfen werden, das war in der 56. Minute hat sich der Kollege Vukotic die Gelbrote abgeholt. So, klar. Auch maximal dämlich, kam, ja. maximal dämlich, wie ich und, fand, aber äh, gut, muss er wissen. Ja.
1: Genau, und dann kam erst der Gegentreffer. Sie waren schon in Unterzahl. Richtig, richtig, ja, richtig. Stimmt. Und
0: wir, kriegen, wir kriegen das Gegentor auch noch in Überzahl, richtig. Ja, äh.
1: richtig. Oh, nee, und dann vorher gab es aber auch schon diese diese wirklich oh, diese wirklich schlimme Szene auch mit mit, äh, mit, mit der ähm, mit der Schwalbe.
0: Danke, danke, ja. Wo ich auch danke,
1: ja. wo, wo, ich, wo ich auch dachte so, ey, das wenn wenn das jetzt 30 Zentimeter weiter vorn gewesen wäre, wäre das eine ganz blöde Nummer geworden. Ähm, beziehungsweise warum warum äh, ähm, Müssen wir das im allerersten Spiel, wir führen 1-0, also warum macht man das?
0: Weißt du, was mich noch viel mehr aufregt als die Aktion an sich? Weißt, weißt du, was du? mich dann noch viel, viel mehr ärgert? Und deswegen heißt der Kollege Attik für mich jetzt auch erstmal eine Woche lang nur noch der Jammerzwerg, dass er sich darüber noch aufregt. Das ist nicht zu fassen. So, Der, der Dude wird nirgendwo getroffen. Ja, also, das siehst du in der, in der Also, okay, ja. zu seiner Ehrenrettung muss ich sagen, ähm, als ich, also im, im, im Live-Bild und in der Spielgeschwindigkeit habe ich auch gedacht, oh, okay, könnte Meter geben, aber mit dem, ähm, mit der Zeitlupe war das ja komplett klar. Also, ich meine, der hebt ja also völlig, völlig, äh, also in, in, in schönster, schönster Pracht da irgendwie ab und, äh, also, da war ja nirgendwo nicht mal, nicht mal ein Stofffetzen vom Gegenspieler irgendwie an dem dran das ist ja schon mal scheiße, ja, und sich dann aber hinterher hinzustellen, also dann hinzustellen und sich furchtbar aufzuregen, also, naja, oder Medium furchtbar aufzuregen, also zumindest nicht zu sagen, okay, alles klar, war eine Schwalbe, tut mir leid, sondern ja. sich dann auch noch darüber aufzuregen, dass man die gelbe Karte dafür bekommt, ja, also, Leute.
1: Naja, und es ging What? ja noch weiter, es ging ja noch weiter, und das habe ich mir, das habe ich mir dann nämlich auch ähm, aufgeschrieben, als dann Wiesbaden, ähm, gelb-rot sah, ja. ging ja die Diskussion schon wieder los. Ja, das war dann am
0: Bukotisch. Oder? Oder? Ja, aber
1: warum, warum diskutiert, warum diskutiert der, warum diskutieren jetzt Magdeburger Spieler denn auch wieder? Ja, das es ist ich doch auch jetzt nicht klar, die, Entsch die, die Entscheidung des Schiedsrichters steht. Der will auch definitiv nicht den, 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 den Videoschiedsrichter ein, äh, einbestellen, sondern das, das ist jetzt safe. Seid doch froh. Warum diskutiert ihr? Also, das, 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 fand, ich, das fand ich halt auch ähm, schräg. Da weiß ich aber natürlich auch nicht, ob da nicht, naja, auch irgendwie. Trash-Talk unten die ganze Zeit noch lief, keine Ahnung, aber da dachte ich, da kann man doch dann als Mannschaft, die davon profitiert, auch einfach mal sich innerlich freuen, <lacht> abwarten, bis alles geordnet ist, bis das Spiel wieder angepfiffen wird und dann geht es weiter, so
0: möchte glaube ich ich habe jetzt gerade überlegt dass ich glaube ich irgendwann mal in einer Welt leben möchte in der nach so einer Szene einfach die also sozusagen jetzt die Mannschaft die davon profitiert sich einfach hinstellt und so ne 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 so zu dem Spieler sagt er dann runter muss ich glaube das ist nicht realistisch aber äh, das wäre irgendwie cool äh, vielleicht verbringe ich auch aktuell sehr sehr viel Zeit mit Kleinkindern das kann auch sein ähm, okay <lacht> Egal, äh, ja, das ist, schon, das ist schon schräg, das ist ja das, was ich meinte, also diese gelb Karte für den Vukotic, die ist sicherlich misslich, weil ich weiß gar nicht, wer das war, ich glaube Schuler, der da so kreuzt und auch gut läuft, also das muss man ja auch sagen, mhm. ja. also der, der Pass ja. war gut und der Laufweg von unserem Spieler eben auch so, dass es ja nur zwei Möglichkeiten gibt, entweder der Spieler, der Gegenspieler fault, was ja passiert ist, oder er ist halt frei vom Tor und könnte den dann machen. So, also insofern muss man da auch vielleicht nochmal äh, zu sagen die, äh, die Aktion des FCM so würdigen, aber ich meine, er hält ihn doch klar fest. Weißt du? Ja. Und also der ist doch Profi genug, um irgendwie zu wissen, wenn er in so einer Szene quasi, äh, also sozusagen da als letzte, als letzte Verteidigungsinstanz da die Hand nimmt und seinen Gegenspieler berührt und der fällt in der Spielgeschwindigkeit, dass das ja auf, je, auf jeden Fall nichts koscheres ist. So. Und aber naja, das ist das ist ja das, was mich beim Fußball immer, ähm, immer irgendwie so ein bisschen nervt. Ich schieb's dann aufs Adrenalin und auf äh, Testosterone, was auch immer, die dann dann auch also Körper haben. Aber ähm, ja. Das fand ich auch maximal, äh, maximal schräg. Vor allem hat er ja dann auch, glaube ich, noch den Videoschiedsrichter gefordert. So. Also als wäre das jetzt sozusagen so eine Art On-Demand-Geschichte. Ähm, ne? Ich fühle mich jetzt ungerecht behandelt. Jetzt möchte ich hier die objektive Instanz und so. Okay. Das, war schon, das war schon einigermaßen lustig. Aber ähm, naja, wir konnten uns ja dann dafür äh, letztlich nichts kaufen, weil, wie gesagt, dann dieses 1-1-Feld. Und da auch mal ganz ehrlich, ja, also ich hatte da auf, äh, auf Mastodon mit einem äh, Hörer, ich glaube, es war der Altmerker, schöne Grüße, äh, auch äh, kurz gesprochen, weil in der Wiederholung, die dann kam, dachte ich erst, naja, das war, das ist Elf Hartleys Ding, weil der seinen Gegenspieler so ein bisschen aus den Augen verliert. Und dann habe ich aber äh, gelernt, und ich glaube, das stimmt auch, dass da auch Herr Reimann äh, einen, gehörigen, einen gehörigen Anteil hatte, der dann wohl irgendwie auf der Linie war. Und jetzt ist, ist glaube ich ein ganz guter Moment, um unseren Alterspräsidenten hier mal ins Spiel zu bringen, der, dessen Statement ich nur finden muss, weil natürlich seitdem schon wieder viele, viele Nachrichten, die in unsere Gruppe reinge, reingelaufen sind und ich natürlich wieder unfassbar vorbereitet bin. So, also, er schreibt, schöne Grüße übrigens nach Frankfurt. Äh, alles wie gehabt, eklatante Abschlussschwäche, Gurkenkeeper, der auf der Linie klebt, Neuzugänge, die bisher null Verstärkung sind. Bei Nollenberger hoffe ich, äh, es war aufgeregtheit, ob das Zweitligadebüt ist. Arsenal wirkt auch noch ein bisschen wie ein Fremdkörper und der Übersteiger-Künstler verwechselt Fußballplatz mit Zirkusmanege. Es kann nur besser werden. Und auch über den letzten Punkt, Müssen wir noch mal kurz sprechen? Also, der Zirkuskünstler damit ist der Herr äh, Amici, wird er, glaube ich, ausgesprochen, gemeint, äh, der dann irgendwann ins Spiel kam. Und genau. Und äh, ja, da doch den ein oder anderen Übersteiger probierte, der irgendwie dann äh, doch nicht so richtig zu, äh, zu Erfolgen führte. Jetzt ist die Einschätzung äh, vom, vom Alterspräsidenten vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen drastisch, aber als Torhüter und Außerdem äh, bester Torhüter des Fanclub-Turniers 2022, da war zumindest auch eine ne Meinung haben zum, äh, zum Keeper, würde ich denken. Ja, also Auf jeden ins Fall. ja, insgesamt halt super, super misslich so. Ich mir dann auch denke, Tietz sagt es ja auch, ja. Ich meine, die haben eine klare Zuordnung. Und dann kommt da halt einfach einer an Kopfball, also frei zum Kopfball, so also frei ist der ja im Training nicht. Also, weißt du? Und äh, ja, und das reicht dann, das reicht dann eben einfach dass es dann 1-1 ausgeht, auch weil es dann hinten raus eben äh, den, richtig, den richtig durchschlagenden Punch dann auch nicht mehr so gegeben hat. Und das äh, hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass wir eben äh, neben Lukas Schula keinen aktuell fitten Mittelstürmer, der das auch mal irgendwie gelernt hat, äh, im, im Kader haben und äh, ja die Wechsel dann tatsächlich ja so ein kleines bisschen verpufft sind. Ja, das war schon ärgerlich. Ja.
1: Also ich hatte mir, ähm, und das, da, da, da kommt das wirklich auch nochmal jetzt so im, im Rückblick für mich auch nochmal wirklich gut raus, dass was, was, was du auch nochmal äh, in, in Reaktion auf, auf, auf die Zusammenfassung von, vom Trainer gesagt hast, diese, diese, diese sozusagen, diese, dieser letzte Wille und die Konsequenz und so weiter. Ich habe mir nur aufgeschrieben, in einer, das war in der 76. Minute, dass das Wiesbaden eben trotz der Unterzahl wahnsinnig gut sortiert war. Und ich sag mal, wenn mir als kompletten Fußballlein das auffällt, ja. ja, natürlich sind sie gezwungen, in dem Moment, wo, wo ein Spieler fehlt, ähm, sich wirklich nochmal komplett neu zu sortieren und, und zu schauen, dass sie das irgendwie durch, durchhalten. Ja, aber wenn einem das dann auch noch auffällt, dass die Mannschaft äh, äh, in Unterzahl wirklich gut steht und, und das wirklich gut verteidigt, dieses ähm, Unentschieden, ähm, das sagt ja dann auch viel über das Spiel der Mannschaft, die noch komplett auf dem Platz steht. Und ich glaube, eine das, 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 ne Symbolszene dafür ist dann wirklich, das war die 83. Minute, ich weiß leider nicht, wie der Wiesbadener Spieler hieß, aber der sich da irgendwie an fünf, sechs Magdeburgern vorbeidribbelt und dann halt nur irgendwie nicht mehr zum Abschluss kommt, aber wirklich ähm, ja, am Strafraum dran war. Und der hat alle unsere Jungs da komplett stehen lassen. Ja. Und ja, es kann sein, dass der gerade bei denen frisch eingewechselt war oder was auch immer, aber dass das geht, dass ja. der an fünf, sechs, es war gefühlt waren es fünf, sechs, ich habe nicht nachgezählt, ja, aber so kam es mir vor. Und ich dachte mir, ey, wenn der jetzt ein Tor gemacht hätte, der hätte das auch verdient.
0: Tja. Also. Ja, naja, klar. Und jetzt ist es ja bei Wiesbaden so, das hat uns der Gunnar ähm, auch, also sozusagen Wiesbaden, Blogger, Podcaster, ähm, ja dann auch nochmal so ein bisschen ein Stammbuch geschrieben. Und das muss man halt vielleicht an der Stelle auch mit betrachten. Ähm, also aus seiner Perspektive hat Wiesbaden halt einfach eine, eine, eine stabile Defensive. Ich, ich fand, das hat man ganz, ganz gut gesehen, also ne, alles das, was du sagst. Dann habe ich jetzt gerade nochmal so gedacht, naja gut, was haben die denn auch für eine Wahl, außer das halt leidenschaftlich zu, zu verteidigen, aber mhm. sie haben es eben auch einfach gemacht. Sie sind, ja. auch noch, sie sind auch noch zu Chancen gekommen, jetzt ist der Koczynski als Trainer auch kein ganz Blinder, der da schon auch weiß, was er, was er macht und also lange Rede kurz, da steht ja auch noch eine, eine gegnerische Mannschaft auf dem Platz, die es halt in Anbetracht der Umstände, in denen sie waren, einfach auch sehr gut gemacht hat. Das kann man an der Stelle, glaube ich, auch nochmal anerkennen. Und da halt auch wirklich mit viel Herz dann das 1-1 geholt hat. Ähm, alles cool. Ähm, soll auch so sein. Ich gönne denen an der Stelle dann dann eben auch den Punkt, äh, weil er sicherlich äh, in der Gesamtschau nicht unverdient war und so. Trotzdem bleibe ich dabei, dass wir das also dass wir das nicht zulassen dürfen. Ähm, so Und äh, ich hatte ja ich hatte ja letzte Saison an der einen oder anderen Stelle schon auch immer mal so das Gefühl, naja, das, das Wort Arroganz ist jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen zu hoch, zu hohes Regalfach, aber schon so eine ja, das Gefühl, dass es ab und zu im Spiel unserer Mannschaft sowas wie so eine trügerische Selbstsicherheit gibt. So, jetzt ist es natürlich immer auch gut, auf die eigenen Stärken zu vertrauen und die auch zu kennen und so, aber an der einen oder anderen Stelle hätte ich mir zumindest im Wiesbaden-Spiel dann auch wieder so ein bisschen mehr Brechstange, ein bisschen mehr, wir ziehen das jetzt hier auf jeden Fall, äh, so gewünscht und, ja, wie gesagt, wenn du dann nicht halt so Mentalitätsleute hast wie, den, wie, die, wie die Wiesbadener Spieler, dann, dann wird es halt auch, ja, aber es halt auch eben einfach schwierig. Ja? Ähm, und hm. ich merke jetzt schon die ganze Zeit, also irgendwie ist es jetzt eine relativ negative Besprechung dieses Spiels. Hatte, hatte ich jetzt gar nicht so vor. Ähm, ist aber interessant, dass das sozusagen in der Diskussion dann, dann irgendwie so, so rauskommt, weil äh, ja, das dann eben offensichtlich das ist, was wirklich was wirklich hängen bleibt. Also schon so eine Art, verdammt nochmal, <lacht> Enttäuschung. Äh, Nein, Enttäuschung vielleicht nicht. Aber ja, eben so ein bisschen so, so, so ein Ärgernis darüber, über die Art und Weise auch, wie dieser ähm, dieser Punkt Verlust, den das für mich jetzt schon ist, auch zustande kam. Genau. Was hast du noch auf dem Zettel? Ähm, 86. waren wir jetzt? Hast ja, du, oder
1: 83. oder was auch immer. Oder 83. Uh, genau. Ja, das ist der neue, das der, äh, äh, einer unserer neuen, der, wie hat euer Alterspräsident ihn genannt? Der, der warte, Zirkus?
0: Warte. <lacht> Übersteigerkünstler. Der, der, war der Übersteigerkünstler verwechselt den Fußballplatz <lacht> mit Zirkusmanager. <lacht> Könntest du besser machen.
1: Zumindest in der 87. hatte der eine gute Chance. So. Okay. Okay. Er hat zumindest der Drang zum Tor war da. Ähm, und er hat wenigstens mal drauf gezimmert. Also, was ja quasi auch in der zweiten Halbzeit dann auch gar nicht mehr stimmt, ähm, stimmt. so oft vorgekommen ist. Ne?
0: Genau. Man hat es dann zumindest aus der zweiten Reihe mal versucht, der ja, Neuenberger fand ich auch hat sich noch so ein bisschen versucht zurechtzufinden so und ich glaube, der Amici, der kann schon kicken, ja also jetzt nicht falsch verstehen, mhm. ich äh, glaube schon, dass der, dass der ein feines Füßchen hat, aber das war irgendwie, also er hatte einfach, na, wenn wir jetzt maximal freundlich wären, die eine oder andere unglückliche Situation in seinem, in seinem <lacht> spielerischen Ansatz so dabei. Ähm, ja Naja, aber ich glaube tatsächlich immer noch das größere, größere Problem in dem Spiel war eben, dass wir auf der Mittelstürmerposition nicht nochmal adäquat wechseln konnten. Ähm, und dann eben halt wieder mit einer, mit einer kleinen Formation irgendwie spielen mussten. Und naja, da ist, das ist ja das alte Lied von der letzten Saison schon, mhm. dass da die Durchschlagskraft dann nicht so, nicht so da ist. Aber gut, nehmen wir jetzt so äh, immerhin keine Niederlage. Ich habe nur so ein bisschen, naja, ich gucke halt auf den Spielplan und auf die anstehenden Aufgaben. Dann kommen wir dann auch bald die, ähm, die richtig großen Namen, mit, der, mit denen wir uns natürlich gerne messen. Aber also uns hätten da drei Punkte in Wiesbaden schon gut zu Gesicht gestanden. Oh. Nun gut, jetzt gucke ich jetzt noch mal hier auf meine Liste. Ich habe, glaube ich, die Themen, die ich so hatte, alle, alle angesprochen. Und ähm, du hast jetzt Amicis Chance noch mal oder sozusagen gute Situation, Szene. Können wir eigentlich einen Haken dran machen, oder? An Wiesbaden. Würde ich sagen. Ja, dann machen wir das doch. Wir machen hier einen, einen virtuellen Haken. Der hat bei mir die Form eines M's und ist eine, eine Kapitelmarke. Oh, ich muss hier ständig irgendwie ja, dafür sorgen, dass ich hier nicht wegfließe, es tut mir ein bisschen, also es tut mir sehr leid, das ist wahrscheinlich auch schwierig anzuhören, aber äh, ja, geht jetzt gerade nicht anders. Gut. Ach,
1: das ist jetzt einfach schon mal die Vorbereitung auf die nächste, auf die nächste Grippe-Saison. Ich meine, im Winter wird es doch eh alle wieder erwischen. Das ist alles gut.
0: Genau, und außerdem ist tödlicher Männerschnupfen. Ich glaube, ich werde das jetzt hier nicht nochmal erwähnen, aber es ist natürlich sowieso alles furchtbar schlimm. Äh, wissen wir ja alle. Also wenn die
1: Tatsache, dass du dich aufgerafft hast, zu dieser unsäglichen Zeit in deinem Zustand einen Podcast aufzunehmen, man kann es gar nicht hoch genug schätzen. Wahnsinn,
0: weiß. oder? Wahnsinn, wahnsinn. Mhm. Ja, Okay, äh, jetzt wird es jetzt wird's sehr unangenehm langsam. Ähm, also vielleicht, vielleicht sprechen wir da doch einfach. <lacht> Über, einfach über Eintracht Braunschweig. Ähm, sehr, sehr spannendes Spiel. Ich habe da richtig Bock drauf. Äh, ich glaube, das wird atmosphärisch cool. Ähm, es wird von den, von den Parametern und Voraussetzungen her wird es sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, wir können noch mal kurz in die Statistiken schauen. Also die Bilanz gegen Eintracht Braunschweig ist ziemlich schlecht, habe ich jetzt gerade wieder festgestellt. Also wir haben zehn äh, Pflichtspiele laut Fußballdaten äh, gemacht, haben nur zweimal gewonnen, drei unentschieden, fünf Niederlagen 12 zu 16 Tore und äh, da kannst du jetzt aber mehr sagen, weil ich mir ziemlich sicher, bin, dass du da warst. Ähm, das letzte Spiel war äh, am 29. Spieltag der vergangenen Saison ein 2 zu 1 Auswärtssieg, äh, bei dem Quateng und Ito trafen und Uja dann noch den Anschlusstreffer hergestellt hat. Das, das ist richtig, dass du da im Braunschweig warst, oder?
1: Nee, das ist nicht richtig. Ich, äh, schwelg, ich schwelgte zu diesem Zeitpunkt äh, tatsächlich in alten äh, Studienerinnerungen und ah, war beim Alumni-Treffen. Aber meine bessere Hälfte äh, samt Bonuskind äh, waren dort. Und ich glaube, das war aber auch ein Spiel. Und allein deshalb wird es sehr spannend, was jetzt die äußeren Bedingungen angeht, wo doch, ich sag mal, diese... diese unausgesprochene oder auch tatsächlich früher bestehende Fanfreundschaft so ein bisschen in Frage gestellt wurde, weil ähm, einige Magdeburger Gästefans sich im Stadion nicht so gut benommen haben.
0: Ah ja, okay. Na, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, auch, ja, aber stimmt, du hast recht. Da war Irgendwas war da? Mit hm.
1: rausgerissenen Sitzschalen äh, ins Inne, im, ins Innere geworfen und alles sowas und ähm, ich deshalb bin ich bin ich sehr gespannt was äh was sozusagen die, die Gästefans äh, mitbringen, weil ich persönlich das bisher eigentlich immer sehr, sehr angenehm fand, ich eigentlich auch, sowohl ja. nach Braunschweig zu fahren, als auch, äh, wenn Braunschweiger zu uns gekommen sind, weil immer klar war, die können auch überall äh, sitzen, also jetzt abgesehen von der, von der, von der Nord, aber, äh, sage ich mal, in den neutralen äh, Blöcken natürlich auch mit ihren Schals sitzen und es gibt ja auch diverse, diverse Fanschals, äh, wo, wo beide Vereine drauf verewigt sind und ähm, ja, ich bin, bin gespannt, ähm, ob das überhaupt ein Thema ist. Vielleicht ist auch so zu, ist sozusagen auch alles, alles gut und, und vergessen, weil äh, wir redet schon über die letzte Saison? Ähm, gucken wir mal. Ja, Aber also, ich bin ansonsten, spielerisch wird es, wird es natürlich auch mega interessant. Und das hast du ja am, am, äh, bei deinen Eingangsworten schon erwähnt. Äh, einfach weil äh, Jens Hattel äh, hier sein wird, also geneigte, geneigte Leser einer nicht namentlich genannten Tageszeitung, hier wissen, dass er, glaube ich, auch zu Gast war beim letzten Testspiel, okay. als FC Sevilla hier war und hatte sich das angeschaut, macht ja auch total Sinn. Und jetzt dann sozusagen in seiner neuen Funktion als Cheftrainer der Eintracht. Ja, mal gucken.
3: Ja, das
0: wird cool. Also das, ich glaube, da, also da bin ich mir relativ sicher, also da wird es jetzt ein Riesenaufhebens wird es nicht geben, aber ich könnte mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass es zumindest mal einen kurzen jens hertel sprechchor gibt. So, also, ähm, ich glaube schon, dass der, dass der einen warmen Empfang haben wird. Ich habe jetzt ähm, im Vorfeld der Partie, ich glaube gestern oder vorgestern oder so, weiß ich gar nicht genau, ähm, mit einem Sportredakteur der Braunschweiger Zeitung gesprochen, ähm, der bei uns hier im Podcast anfragte, ob wir Lust haben, mit ihm kurz zu quatschen zum Thema Jens Hertel und, und Magdeburg und so, und habe ihm eigentlich das Gleiche erzählt. Ne? Dass ich glaub, also dass aus meiner Sicht äh, Jens Hertel halt nach wie vor immer noch hier Legendenstatus hat. Lars Rücker hieß übrigens der, äh, der Sport, Sportreporter, Sportredakteur. Ähm, und das, das ist also alles andere als ein, zumindest einen warmen Empfang kann ich mir da eigentlich, kann ich mir da eigentlich nicht vorstellen. So und was die, ja, also was sozusagen die, 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 die Atmosphäre betrifft, ich habe, bis du mir das nochmal in Erinnerung gerufen hast, mit diesen Sitzschalen und so, auch eigentlich gedacht, okay, das wird ein, das wird ein pieciges Spiel, könnte mir jetzt aber auch, ja, also ich glaube schon, ich meine, da es ja so viele, so viele Verbindungen nach Braunschweig, sag ich mal, im, im normalen, in Anführungsstrichen, also außerhalb der Nordtribüne, Stadionbereich und auf der Nord sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch, dass ich glaube, dass das trotzdem also im wahrsten Sinne des Wortes noch ein, noch ein vernünftiges, atmosphärisch recht angenehmes auch im Vorfeld Fußballfest werden kann, ähm, was dann da sozusagen im Gästebereich-Block dann passieren wird. Keine Ahnung, äh, ob überhaupt was. Aber ich glaube jetzt ganz generell, kannst du dich, glaube ich, schon auch immer noch mit Braunschweig-Schal Magdeburg auf die Haupttribüne setzen. Es wäre schade, wenn es anders wäre. Ähm, aber eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. So, aber wir werden sehen am Sonntag, äh, ob da irgendwas zu erwarten ist. Genau, ja. Naja, und äh, ansonsten hat mir übrigens der, der Kollege Rücker ähm, aus Braunschweig noch gesagt: Also, für, für Braunschweig geht es, ähm, also, es war dann so ein bisschen im Nachgespräch, äh, geht es wohl nur um Platz 15. Also, da ist man sich in Braunschweig schon relativ sicher, dass, äh, dass das eine schwierige Saison wieder werden wird. Also, auch vor dem Hintergrund bin ich gespannt. Und die haben ja einen Auftakt eben verloren: 0 zu 1 zu Hause gegen Kiel. Das heißt also, ähm, dass da jetzt schon auch, äh, naja, also dass die sicherlich und so, also da kann, kann man sich drauf verlassen, dass ihr ein das hinbekommen wird. Die werden schon mit der richtigen Einstellung und mit der richtigen Intensität und Bereitschaft äh, hier bei uns auftribbeln. Ähm, und ein ganz einfacher Gang wird das wird das mit Sicherheit nicht. So, ähm, Ja, aber mal gucken, mal gucken. Ich glaube, das wird cool insgesamt. Ich habe ein positives, positives Gefühl, auch wenn, naja, äh, naja, aber Jens Hattel schon auch immer so ein bisschen Wehmut mitschwingend und so. Und, äh,
1: ja. ja, das wird uns, glaube ich, nie verlassen. Ne? Nee, oder? Ja, nee, da bin ich völlig bei dir. Ähm, übrigens, wer noch kurz entschlossen äh, Lust hat, also heute Morgen gab es, also mit heute Morgen meine ich, Mittwochmorgen, gab es noch ungefähr 1400 Karten. So wenig In Heimbereich. Ja, okay, ja. Wow, ja, ja. krass. Also, ähm, ich glaube, das... Der ein oder andere Urlauber jetzt doch schon wieder zurück ist und ähm, sich den, den Start in die Heimspielsaison zumindest oder das erste Heimspiel der Saison nicht entgehen lassen möchte. Und ähm, mhm. genau, und wer Lust hat, kann nochmal zuschlagen.
0: Kauft Karten, genau. Wir hatten, ja. äh, wir hatten in der letzten Woche Braunschweig als eins der sieben äh, ausverkauften Heimspiele tatsächlich. Ich jetzt so, allein
1: deshalb, ne? Allein deshalb. Gerade
0: nochmal nachgeguckt und ich kann mich auch erinnern, dass Thomas ja relativ forsch war mit, seiner, mit dieser Zahl sieben und wir dann irgendwie angefangen haben zu überlegen, okay, gegen welche Mannschaften wird es denn voll <lacht> und wenn wir es nicht schaffen, das Spiel gegen Braunschweig auszuverkaufen, dann wird es bei unserer äh, sozusagen Saisonvorschauprognose an der Stelle wahrscheinlich schon ein bisschen dünner. Aber äh, wenn du sagst, also, tausend und ein paar zackte Tickets, jetzt haben wir Mittwoch, ähm, das wird sich doch machen lassen. Also, dass wir da einen Ausverkauf melden können, das wäre schon richtig cool. Ähm, ich habe jetzt gerade noch mal versucht, rauszubekommen. Ähm, ach, hier ist es ja auch genau. Was man über Braunschweig sonst vielleicht noch sagen könnte. Also, Anthony Uja ist immer noch da. Immanuel Ferreira ist nach Hamburg gegangen. Das ist sicherlich ein großer, ein großer Verlust. Der ja. Kollege, Kollege Leon Lauberbach Spielt jetzt in Belgien, glaube ich, beim KV Mechelen. So, und ähm, Jasmin Fesic hat seine Karriere beendet und steht dort also nicht mehr im Aufgebot. Genau. Hä? Hey. Ja. Der ist sozusagen, der war ja eh dann hinter, hinter Hoffmann Nummer 2 letzte Saison dann noch ähm, und hat sich jetzt wahrscheinlich dann überlegt, okay, reicht dann jetzt irgendwie auch. Genau, also das vielleicht an der Stelle zu Braunschweig. Normalerweise äh, versuchen wir auch immer noch mal zu gucken, okay, auf wen muss man achten, wer ist dann Schlüsselspieler. Aber das, ähm, das ist ganz eindeutig Thomas' Rolle. Ähm, es sei denn, du hast jetzt äh, sozusagen gescoutet, dann, äh, dann hau raus. Aber ich könnte es könnt jetzt nicht sagen, wer da <lacht> sozusagen der, der Topstar ist, auf dem man auf jeden Fall sein Auge haben muss.
1: Nee, 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 nee. Äh, also ähm, da bleibe ich mal schön bescheiden auf, bei meinem Status als absolute Nichtauskennerin. auskennerin ähm, <lacht> Das, äh, da bin ich völlig bei dir, das macht er dann äh, quasi in der Hinrunde nochmal schön zusammen mit, äh, mit Herrn Thomas.
0: Rückrunde meinst du?
1: Äh, Rückrunde, Hinrunde, ach, was weiß Ist ich. Ist
0: egal, alles eine. Es, gewit alles
1: es gewittert jetzt ja auch gerade und es kann sein, dass sich eh jetzt alles im Zeitraum Kontinuum verschiebt und ähm, ja. Uh, Universen. kann Universum. ich jetzt auch nicht mehr garantieren, was ich jetzt in den nächsten Minuten sagen werde. Hm.
0: Parallele Universen sind eh immer gut. Ja. Ähm das, äh, ja, genau, aber das ist ein Thema also, für, für... Und ich
1: meinte natürlich die Rückrunde.
0: Für, für, alles gut. Äh, für, für ein anderes Format, äh, genau. Ah, so, gut, also über Spielweise vom, vom Gegner können wir nichts sagen. Ich habe jetzt auch tatsächlich die Zusammenfassung vom Braunschweig-Spiel nicht gesehen. Ähm, die ganze Zeit vorhin überlegt, was kann ich jetzt eigentlich noch tun? Ähm, und das ist mir nicht eingefallen. Etwas ärgerlich, aber nicht schlimm. Ähm, dann könnten wir an dieser Stelle tatsächlich zum ähm, Aufstellungstipp schon mal fortschreiten, wenn du möchtest. Und auch da, weiß ich, gibt es eine Vorbereitung.
1: <lacht> naja, was heißt äh, Vorbereitung? Äh, da mache ich es mir super, super einfach und sage einfach äh, das von letzter Woche, <lacht> ähm, aber diesmal ähm, Aslan von Anfang an. Das, was äh, Thomas und du auch letzte Mal äh, doch sehr stark gefordert habt.
0: Meinst du? Meinst es das würde dann bedeuten, das würde bedeuten, Gnaka rauszunehmen und, äh, und Arslan in die SCF zu packen? Hm, spannend, spannend. Also wenn,
1: wenn, das, das, wenn das das bedeutet, also ich, ich, äh, ich plappere hier sozusagen auch einfach nur äh, die Meinung äh, meines Rechercheteams äh, nach. Und weil ich ja, wie gesagt, auch überhaupt keine Ahnung habe, dachte ich mir, oh, das klingt doch gut. Und nachdem ich euch da so begeistert äh, habe, äh, reden lassen hören über ihn, dachte ich, nur, ja, dann machen wir das.
0: Ja, das stimmt übrigens nicht, dass du also dass du keine Ahnung hast, das ist übrigens gar nicht wahr. Aber äh, so genau. Ich hatte gerade ich hatte jetzt gerade nochmal geguckt, weil ich es jetzt selber nicht mehr genau wusste genau. Aber ähm, also in unserer Aufstellung von letzter Woche äh, hatten wir Aslan drin und ähm, die Aufstellung, die Christian Tietz aufs Feld geschickt hatte, hatte eben war genau unsere, nur halt eben Gnaka für für Aslan. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage so ja. Also Spielzeit irgendwie also Spielzeit zu Hause ähm, willst das Spiel natürlich gewinnen, äh, wirst auch äh, also das kann man glaube ich schon sagen, dass ähm, der FCM den Ball relativ häufig haben wird oder haben wollen wird zumindest. Ja. Aber Arslan ist natürlich die, die sehr, sehr viel offensivere Variante. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das meine ich jetzt überhaupt nicht, nicht despektierlich gegenüber äh, Herrn Aslan so, aber jetzt im Spiel gegen Wiesbaden habe ich jetzt nicht, also ist mir zumindest nichts im Kopf geblieben, wo ich sagen würde, der Mann muss unbedingt in der Startelf stehen. Ähm, das muss aber überhaupt gar nichts heißen. Aber ich lasse mich überzeugen, ähm, zu sagen, wir nehmen, wir nehmen Arslan für, für Gnaka. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Christian Tietz, naja, vielleicht auf ein, zwei Positionen, was er eher nicht so gerne macht, äh, dann doch jetzt nochmal was verändert. Wenn man jetzt nochmal sich vor Augen führt, wie, was, die, was seine Kritik nach dem Spiel an der Mannschaft war, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er da vielleicht nicht nur die ganze Mannschaft im Kopf hatte, sondern vielleicht nochmal den einen oder anderen Akteur ähm, so und äh, dann eben sagt, okay, dann probieren wir das jetzt mal mit jemand anderem noch in der Startelf. Ich will damit nicht sagen, dass äh, Silas Knacker jetzt irgendwie, naja, dass er da jetzt den schwarzen Peter kriegt oder so, aber könnte mir eben denken, eine kleine Änderung wird es geben. Und dann könnte das könnte Aslan das sein. Wäre auf jeden Fall cool. Also ich meine, das, das, das stände dann für Spektakel und gucken wir mal. Genauso, für genauso äh, realistisch halte ich es aber, dass Christian Tietz erstmal sagt, das ist jetzt erstmal meine Stammelf, auf die ich mich jetzt erstmal festgelegt habe, und wir versuchen uns nochmal ein zweites Spiel mit der Grund mit der Grund. Ja, genau, weil das,
1: das, ist ja, das ist ja jetzt grundsätzlich, das ist ja grundsätzlich die Frage. Ähm, genau. Da bin, ich, da bin ich bei dir. Ähm, sind das jetzt schon sage ich mal so krasse Einschätzungen, dass er da jetzt wirklich ähm, schon stark sichtbar was macht oder oder gibt er sozusagen dieser Startelf noch ein paar mehr Chancen, aber ähm, Wann, wenn nicht jetzt? Also ich glaube nicht, dass es irgendwo geschrieben steht. Äh, die Startelf vom ersten Spieltag Nö. muss auch die sein, die Nö. dann am neunten genau. irgendwie ähm, aufs Feld geht. Ähm, schauen wir mal. Also ich äh, ja.
0: Ja, aber Hauptsache, also,
1: Hauptsache Jamie Lawrence steht in der, in, der, in der Startelf, weil der hat mir sehr gut gefallen und ja. es ist mir wieder es ist mir wieder mal aufgefallen. Ähm, was der für eine krasse Lernkurve ja. äh, in der vergangenen Saison gemacht hat. Ja, also, ich das auch. freut mich wahnsinnig. Ähm, und ähm, ja, also, und da fand, ich fand, der hatte, der hatte auch, der hatte wirklich ein paar gute ähm, Szenen ähm, äh, gegen Wiesbaden. Und ich glaube, das, das wird sich auch fortsetzen ja, am Sonntag.
0: Das kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Also in der Defensive wird da, glaube ich, also kann ich mir echt nicht vorstellen, dass da groß was passiert. Ähm, es sei denn, es verletzt sich jetzt vielleicht noch mal irgendwie jemand kurzfristig oder so. Ähm, wenn, dann ist die Stellschraube, glaube ich, wirklich eher ähm, eher noch mal vorne irgendwo zu gucken. Jetzt mhm. waren ein paar Spieler, ja. ähm, da hat es mir ja vorhin noch ein Artikel weitergeleitet da, ging irgendwie daraus hervor, dass ein paar Spieler jetzt auch nicht im Training waren, wegen Belastungssteuerungsthematiken wohl oder so. Ähm, aber auch irgendwie alles gut. Und da wird man dann auch in der Spieltags, äh, also vor dem Spiel Pressekonferenz, dann erfahren, wer, wer nicht spielt. Ja, und Christian Tietz ist ja nun auch kein Trainer, der jetzt da sofort wieder alles umwirft. Also ich, wie gesagt, ich könnte ja. mir vorstellen, ein, zwei Positionen, aber der wird, das wird jetzt nicht das große, das große Rotieren werden. Das, das ähm, können wir, glaube ich, äh, glaub ich, ausschließen. Äh, ja, und welche Stellschraube kannst du machen, außer vielleicht das Mittelfeld noch so ein kleines bisschen offensiver auszurichten, dynamischer nochmal zu machen, äh, mit vielleicht so ein bisschen so einem X-Faktor, äh, X-Faktor Aslan, der ja nun auch Fähigkeiten hat, die naja, uns halt vielleicht gegen Wiesbaden auch ganz gut zu Gesicht gestanden hätten, an sowas wie Standards und so Geschichten. Also, ähm, ja, findet eigentlich viele gute Argumente, dann lass uns das doch machen. Dann äh, steht Reimann im Tor. Ähm, da bin ich mir übrigens nach dem Spiel jetzt gegen Wiesbaden absolut sicher, wenn Pollersbeck fit ist, wird er sofort spielen. Ähm, ja, nicht weil, ich, nicht, weil ich Dominik Reimann was, Bö was, 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 was Böses will. Ne? Also, äh, aber ja auch letzte Saison lange äh, sozusagen gesagt, Reimann ist jetzt für mich nichts, worüber ich also kein, keine Position, über die ich diskutieren muss, sondern einfach, weil naja, ich schon fand, dass er die eine oder andere Schwäche auch hatte Wies gegen Wiesbaden. Und ich glaube, so hat es äh, Jeremy auch in der vorletzten Woche bei uns erzählt. Äh, Pollersbeck, so ein ähnlicher Spielertyp ist, aber 10 cm größer. Und ähm, hm. dann wird Reimann, glaube ich, Platz machen müssen. Ähm, und wir spielen die ersten 10 Euro unserer Saisonwette ein. Also, also Reimann im Tor und dann hinten in der Viererkette Bell, Bell, Lawrence, Heber und Bockhorn. Mittelfeld hätten wir dann Fadli, Arslan und Condé und Atik, Schuler und Sheka dann vorne drin. Und ich bin jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube, Micha hatte die ersten beiden Spiele schon vorgezockt. Genau, das heißt also, der wird jetzt mit der Aufstellung gar nicht spielen müssen, sondern steigt dann erst nächste Woche wieder ein. Okay, wie geht's denn aus, Kerstin? Ähm,
1: es geht 3 zu 2 aus. Sehr gut. Und die Gegentore fangen wir nach Standards.
0: <lacht> Okay, okay. Ähm, ja, ich habe, äh, ich glaube, wir spielen tatsächlich das erste Mal zu null. Ich habe hier, ich habe auch drei Tore für uns, 0 für die Gegner, ich habe ein 3-0 auf dem Zettel. Jetzt mal ganz, ganz offensiv so vielleicht ist da auch der Wunsch der Vater des Gedanken, aber das wäre schon irgendwie schick, wenn man da jetzt sozusagen ja. im ersten Heimspiel, vor allem vor voller Hütte, vor allem jetzt nach der Ansage nochmal nach dem Spiel in Wiesbaden, wenn man da richtig, also richtig was abbrennen, da rauskommen, Braunschweig gleich erstmal 23 Knoten in die Beine spielen und dann ist da zur Halbzeit steht 2 dann ist schon mal alles safe und dann gibt es nachher noch irgendwann so ein I-Tüpfelchen und Tarek Chad wird eingewechselt irgendwie ähm, in der 90. Das wäre schon cool, fände ich gut, würde ich <lacht> würde ich, würd ich so nehmen. Genau. Gut, Braunschweig. Noch irgendwelche wichtigen, äh, wichtigen Dinge, die ich jetzt außen, äh, außen vorgelassen habe bisher, die wir hier unbedingt noch ansprechen müssen? Aus deiner Zu Sicht? Zu dem Spiel
1: am Sonntag? Nö. Also hm. ähm, ich, äh, wünsche, ich wünsche sozusagen uns allen, dass das, äh, dass das äh, ein zauberhaftes erstes ähm, Heimspiel der neuen Saison wird und ähm, dass wir oft genug jubeln können. Ja, also was, was soll man sich sonst für, für einen August-Sonntag irgendwie noch wünschen? Genau, weil, weil, äh, das, hm? das Wetter wird nice, eh, auch, auch wenn es regnet, es wird niemand frieren. Ähm, und äh, ja, wenn ein paar mehr Servicekräfte da sind äh, äh, an den Kiosken als beim Spiel gegen Sevilla, ist an der Stelle auch alles gut. Also ja,
0: ja, ja, vor allem bei diesem, ich hätte das Wetterthema jetzt auch angebracht, bei diesem fantastischen äh, Sommer, den wir aktuell erleben. Äh, also was gibt es da Schöneres, als äh, einfach äh, ins Stadion zu gehen und so. Aber ich weiß, also ich habe irgendwie schon auch auf dem Schirm, dass es am Wochenende noch relativ schön werden könnte, zumindest meinte das vorhin irgendjemand mehr erzählen zu müssen. Ist vielleicht aber Quatsch. Ich gucke jetzt gerade mal hier live in den, in den in die Wettervorhersage für Sonntag und stelle fest, äh, das ist in Magdeburg 19 Grad, <lacht> 19 grad und 50 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Was für ein Scheiß. Ja. Dafür aber die Höchsttemperatur zur Anstoßzeit, also alles schick. Gut, fantastisch, das ist ja ganz großartig, nun gut. Okay, gut, dann hätten wir Braunschweig auch, und eigentlich waren deine Worte eben zum Spiel wären perfekte Abmoderationsworte gewesen, aber so leicht kann ich dich natürlich nicht vom Haken lassen, weil wir ja hier auch noch ein sonstiges Segment haben, ähm, wo ich eigentlich, also erstmal dem Tobias danken möchte, der hat nämlich, äh, ja, ist nämlich jetzt auch äh, neu in unserer Unterstützerinnen und Unterstützer-Crew und wie ich vorhin gesehen habe, auch schon im äh, Unterstützer-Discord angekommen. Also vielen, vielen Dank äh, für dein äh, Engagement über Steady an der Stelle, richtig, richtig cool. Ähm, das ist so Punkt 1 und Punkt 2 ist, und das steht jetzt hier nicht auf meiner Sendungsdingsliste äh, aber ich wollte zumindest mal gefragt haben, guckst du die WM eigentlich? Oder verfolgst, um, ja. verfolgst du die WM? <lacht>
1: ähm, also ich, ich verfolge sie ähm auf jeden Fall, dass ich merke, dass ich die, die Zeitungsseite zur Frauen-WM sehr viel genauer studiere als die Fußballseiten so zu dem Rest. Ja, cool. Fußball. Okay, cool. <lacht> ähm, wir haben auch am, am Sonntag das Spiel geschaut und das ist ähm, mir äh, dann mit einigen Szenen sehr viel auch ein-, also eindrücklicher im Gedächtnis geblieben. <lacht> ähm, aber auch dahingehend, dass ich dachte, okay, wow, das ist, glaube ich, wirklich ein Kampfspiel. Und ich verstehe jetzt, warum Irland damals das Testspiel nach 20 Minuten abgebrochen hat. <lacht> ähm, Halleluja, also da ging wirklich die Post ab. Ähm, und ich äh, dachte mir, das ist, wirk das ist wirklich äh, eine harte Nuss. Also krass und es tat mir wahnsinnig leid. Es tat mir so wahnsinnig leid, irgendwie gefühlt im allerletzten Moment ja. ähm, schieß, schießen eben die Kolumbianerinnen äh, das, Sieg -Tor, das Das, das. Oh. Und naja, aber dadurch ist natürlich dann morgen eben dieses letzte äh, Gruppenspiel auch schon gleich die, die Mega-Entscheidung. Werden wir sehen, wie sie damit umgehen. Also spielerisch haben sie es auf jeden Fall drauf. Ich würde es mir wahnsinnig äh, wünschen. Ich, ich freue mich über, über die vollen Stadien, ich freue mich, also auch diese, diese Geräuschkulisse, die es bei dem Spiel am Sonntag gab, ich, das hat mich umgehauen. Also die, die kolumbianischen Fans haben da so eine Geräuschkulisse aufgebaut, das war irre. Und ja, es ist definitiv auch wieder mal eine wunderbare Werbung. Für, für Frauenfußball. Nur wie gesagt, die, die, die Anstoßzeiten sind wegen der Zeitverschiebung nicht sehr arbeitnehmerinnenfreundlich, das muss ich jetzt mal sagen.
0: Genau, und genau deswegen findet die WM bei mir leider, leider nur, auf, also fast nur auf Mastodon statt. So, eben weil die Spiele zu Zeiten sind, wo ich die halt auf gar keinen Fall gucken kann. Aber äh, ja, das Drama um das, um das Kolumbien-Spiel habe ich natürlich auch äh, mitbekommen so ähm, und jetzt kann ich wieder eine Phrase bringen jetzt ist halt tatsächlich wieder Druck auf dem Kessel und äh, Deutschland ist ja eine Turniermannschaft also ähm, oh. Katsching, Katsching, äh, wird es wird es schon irgendwie machen aber ich also von allem was ich so was ich so lese und es sind wirklich äh, eben leseeindrücke und der ein oder andere Podcast den ich mir dann dazu anhöre äh, da muss man an der Stelle kleine Exkurs übrigens auch nochmal sagen Rasenfunk also äh, hut ab was die da jetzt da auch schon wieder auf die Beine Stellen rund ums Turnier glaube ich auch naja, aus der Not geboren ist jetzt Quatsch, aber ähm, glaube ich auch der Tatsache geschuldet, dass die mediale Berichterstattung, das war ja glaube ich lange auch unklar irgendwie, wo man die Spiele überhaupt ja, sehen kann genau. und so. Also alles wieder wieder ätzend eigentlich, wenn man das jetzt nochmal aus, äh, aus einer Gleichstellungsperspektive sich so anschaut und so und ähm, da Fragen stellen muss. Aber immerhin, immerhin hatte ich neulich das Phänomen, ich glaube das war das Kolumbienspiel, am Tag des Kolumbienspiels, dass da auf der Kicker-Startseite dann direkt mal die Frauen-WM irgendwie ähm, sozusagen das, das Wichtigste... Also die, wichtigste, die wichtigste Nachricht irgendwie war und ich dann halt zu meinen Zweitliga-Tabellen, was ich dann äh, halt gucken wollte, mich dann irgendwie auch noch erstmal durchklicken musste. Also da gibt es gibt's zumindest schon ein bisschen Besserung, aber ansonsten, ähm, ja, nehme ich das auch so wahr wie du, dass es wirklich auch Werbung ist äh, für, den, für den Fußball, dass da glaube ich sich auch international richtig viel naja, entwickelt hat, wenn ich das, also korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube Jamaika und noch irgendeine andere Mannschaft, von der man es nicht erwartet hätte, sind jetzt irgendwie in der K.O.-Runde so, also äh, Leistungsdichte ist vielleicht dann ein bisschen bisschen weiter zusammen. Total interessant, total cool und ich hoffe, ähm, dass ich dann ja auch ein mit, bisschen mit Blick aufs Wochenende dann vielleicht das ein oder andere Spiel dann auch nochmal mitnehmen kann, auch wenn die ja, wie von dir schon gesagt, die Anschlusszeiten halt echt nicht cool sind. Und, was ich jetzt auch äh, sozusagen jetzt live im Podcast gerade spontan beschlossen habe, wir werden irgendwann den Olli Leiste mal wieder einladen müssen. Der ist nämlich gerade <lacht> da unten unterwegs und macht mich einfach permanent neidisch mit lauter Fotos, die ich, da, die ich da ständig sehe. Der Sack. Genau. Ähm, ja, unbedingt. unbedingt. Aber, aber ja. der muss, also Olli, ich weiß nicht, ob du das hier hören wirst, äh, da unten in Down Under, aber ich, ich weiß auch, dass du, oder vermute, wie ich dich kenne, dass du noch eine Weile unterwegs sein wirst dort, aber äh, wenn sich irgendwann die Gelegenheit ergibt, lass uns bitte, bitte, bitte über deine Eindrücke vom Turnier sprechen. Uh, der lebt das Leben gerade. Das ist schon, uh, ist schon cool. Ich gönne es ihm von, absolut von Herzen. Finde ich richtig toll und uh, bin gespannt, ob er uns dann ein bisschen was berichten kann. Genau. Ja,
1: also wie besser sozusagen eine, eine kleine Arbeitspause verbringen, als ans andere Ende der Welt zu fliegen und sich irgendwie erstmal schön eine, eine Fußball-WM zu gönnen. genau das ja. ich, da bin ich, da bin ich völlig bei dir.
0: Da, da gibt es durchaus
1: äh, Neid-Momente. Ja, äh, leiste
0: doing, leiste things. Halt, anders kann man das glaube yes. ich nicht, nicht sagen an der Stelle. Ähm, genau. Ja, ähm, dann gab es die, das 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 ging heute ein bisschen bei Discord, äh, haben wir da ein bisschen drüber gesprochen. Dann gab es ja den, äh, wie heißt der denn mit Vornamen, Foss Voss auf jeden Fall mit Nachnamen. Der, ähm, also so ein bisschen, gab's gab es dann so einen Aufschrei äh, und auch relativ viel Gegenwind. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe es, wie gesagt, nur gelesen, weil er, äh, glaube ich, einer Schiedsrichterin eine süße Stimme attestiert hatte und man sich dann so fragt. Ja, würde man jetzt einen männlichen Schiedsrichter das auch attestieren und äh, überhaupt und so. Also auch wieder so ein bisschen, so ein bisschen schwierig. Ähm, so Ansonsten habe ich jetzt aus der Perspektive dann nicht so furchtbar viel mitbekommen, habe aber auch mitbekommen, dass du wohl auch wieder so Regenbogenfahnen und so weiter, wo wieder ein Problem sind. Ähm, aber irg ja. irgendeine Spielerin, das war ziemlich zu Beginn des Turniers, dann einfach bunt lackierte Fingernägel hatte und die in die Kamera gehalten hat. Fand ich auch einfach geil. so ähm, Kriege ich jetzt aber leider auch nicht mehr so schnell rekonstruiert, wer das eigentlich war. Genau,
1: okay. ähm ich, genau das, das, hatte ich, das Foto hatte ich auch gesehen ähm, und fand das auch extrem cool, wobei man aber auch sagen muss, ähm, dass ja die anderen, also das ist glaube ich insgesamt sechs oder sieben verschiedene Kapitäns oder kapitäninnen gibt gibt, aus denen die Spielerinnen sich das aussuchen können, welche Botschaft sie damit vermitteln wollen. Okay. Und ich glaube, Alex Pop hat sich dafür, ähm, hat sich entschieden für die irgendwie Aktion gegen gegen häusliche Gewalt und so ja, weiter. Also wo ich mir denke, ähm, okay, das, ähm, das ist dann für mich auch völlig fein, weil auch das äh, ein Riesenthema ist. Ne? Und ihr habt das ja auch letzte Woche angesprochen, ähm, unsere Spendenübergaben und genau. dass wir halt auch unter anderem bei Wildwasser waren und so. Genau. Und das hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen und deswegen ähm, ja finde ich das finde ich es gut, dass ähm, dass eben ähm, da jetzt nicht weiter drauf, ähm, jetzt nicht weiter sozusagen thematisiert wurde, was, was alles nicht geht, sondern eben stattdessen geguckt wurde, was ist denn alternativ ähm, möglich.
0: Genau, genau, ja. Total d'accord. Also auf jeden Fall äh, auch da wieder, wieder einiges an Musik drin. und ähm, Aber ja, wie gesagt, von mir leider leider aktuell nur so einigermaßen aus der Ferne wirklich zu beurteilen. Aber ähm, trotzdem gut, dass es diese, diese Sachen gibt. Ich habe jetzt gerade wieder den ketzerischen Gedanken gehabt, übrigens mit Aufmerksam machen auf, auf entsprechende Themen, äh, dass ich so dachte, naja gut, wenn es dann halt aber keiner sehen kann, weil es nicht übertragen wird, ist auch irgendwie blöd. Aber das äh, ist ja auch nicht ganz richtig. Also man sieht ja, man kriegt ja Bilder und die laufen auch durch die Social-Media-Kanäle entsprechend durch oder durch den einen, den ich noch verfolge, wenn ich ehrlich bin. Genau. Ja, ansonsten habe ich jetzt tatsächlich so für den sonstiges Bereich nichts mehr so wirklich, was jetzt um, noch diskutierenswert wäre, bin aber für alles offen, also schieß, schieß gerne los.
1: Ja, in Anbetracht der Tatsache, dass, dass wir so überlegt haben, nicht schon wieder einen neue, neuen Längenrekord des Podcasts zu produzieren. <lacht> habe ich äh, noch zwei Mini-Sachen, Na, aber das ist auch eher keine Diskussionsgeschichte, sondern sozusagen einfach nur, ähm, ich gebe es mal zu Protokoll. Ähm, ich fand es äh, sehr lustig, wie ihr in der letzten Ausgabe äh, euch über die, ja, ähm, über den weiteren Niedergang äh, des, äh, des äh, Social-Media-Netzwerks äh, Ex formerly known as Twitter <lacht> unterhalten habe ja. und was das in der Tat äh, für Auswirkungen auf unseren Fanclub haben könnte, äh, herzliche Grüße an der Stelle. Das ist in der Tat wirklich etwas, was äh, ich, was mir seit Monaten schon äh, durch, den, durch den Kopf äh, geht, weil ich natürlich merke, wie sich dort die Diskussionskultur ändert, was passiert, wenn, wenn keine, ähm, wenn keine, ja, Regulation mehr stattfindet dahingehend, dass eben Hate Speech und andere Sachen verfolgt werden und zum einen moderiert und zum anderen auch konsequent geblockt werden, sondern wenn irgendwie Menschen sich blaue Haken und alles Mögliche kaufen können und ähm, damit Legitimität vortäuschen, also alles in allem, ich bin, ich warte jetzt sozusagen nur noch auf den Moment, dass ich mir irgendwie meine Daten runterlade und dann bin ich da auch weg ähm, und natürlich musste vorher geklärt werden, <lacht> Ey, darf ich dann überhaupt noch Mitglied im Fanclub Sektion Twitter ja. sein? <lacht> ja, die dann
0: Sektion X heißen muss wahrscheinlich.
1: Das, auch das ist, also es gibt sozusagen diverse Dinge, die wir die die wir, ähm, die wir sektionsintern wirklich nochmal demnächst dringend klären müssen. Ich habe auch kein Pro Problem damit irgendwie über irgendwelches Fanclub-Merch mir mit äh, Ducktape äh, schwarze Kreuze drüber zu kleben. Aber leider hat er ja nun das Kreuz oder das X als sein neues Markenzeichen. Das heißt, der ganze Witz geht ja völlig verloren. Also ja, ich bin da kreativ noch nicht weitergekommen. Äh, vielleicht gibt es dann irgendwann nochmal eine Brainstorming-Session zu. Ähm, Fakt ist, wir, wir sind nun mal sozusagen jetzt unter diesem Namen gesetzt, aber die Frage, und da müssen wir uns wirklich intern nochmal zusammensetzen und tief in die Augen schauen, ähm, kann es denn sozusagen dabei bleiben oder machen wir dann jetzt nicht Werbung äh, in Zukunft für ein, für, ja, für ein teilweise fragwürdiges ähm, Medium?
0: Naja, oder ist kann man kann man oder?
1: irgendwann doch, oder kehrt, hat, hat, hat Elon irgendwann doch keinen Bock mehr auf dieses Spielzeug und verkloppt es wieder und dann gibt es doch nochmal eine Chance, dass, dass man da zu dem zurückkehrt, was es ja vor einigen Jahren wirklich ja auch zu einem, für meiner Begriff im besten aller Social-Media-Kanäle gemacht hat, nämlich diesen unmittelbaren Austausch, dieses sich wirklich konsequent äh, kurzfassen, ähm, dieses pointierte formulieren, also all das, was Twitter ja mal war. Und oh Gott, ich klinge jetzt irgendwie gerade wie eine Oma, die von vor 50 Jahren erzählt. Ähm, aber das, das ist halt wirklich, das, das nimmt mich sozusagen schon mit und gleichzeitig denke ich mir, ich möchte dafür aber auch keine Werbung mehr machen. Also so, wie es jetzt wie es jetzt läuft. Ich weiß, dass ich hier gerade nicht für den ganzen Fanclub spreche, sondern tatsächlich nur für mich. Aber ähm, ja, ich denke, da müssen wir, da müssen wir halt wirklich ähm, schauen. Ähm, und was ich zumindest weiß, äh, ich darf sozusagen mich äh, dort auch äh, durchaus abmelden, äh, ohne gleich aus dem Fanclub zu fliegen. Und das ist doch schon mal, das ist doch schon mal irgendwie eine, eine gute, eine gute. Ähm, eine gute Zwischennachricht, ähm, aber es wird, also es, das ist spannend und ähm, ich bin gespannt, wie wir uns da ähm, positionieren und was die anderen dazu sagen, ja.
0: Ja, naja, total spannende äh, Sache, also da hatten wir ja auch vor einiger Zeit schon mal drüber telefoniert, äh, also ich glaube ja generell sowieso, Twitter ist tot, So, ich glaube, das kommt nicht zurück, also selbst wenn du, äh, also selbst wenn der Musk jetzt irgendwann sagt, hier, ich habe keinen Bock mehr und äh, mache jetzt was mit, was weiß ich, eine Ahnung, Hundefutterpellets oder so, I don't know selbst dann, also das Ding das Ding ist durch, das ist irreversibel kaputt. Ich habe heute gesehen, dass also einen Text gelesen, dass jetzt auch immer mehr kommerzielle Accounts in der FCM, den FCM würde ich ja durchaus auch dazu zählen, jetzt tatsächlich auch Twitter verlassen, also aktuell habe ich es gesehen von der DATEV, das ist ja so ein steuerbums kram ja. irgendwie, die das auch naja, die das noch ein bisschen transparenter gemacht haben als, als der FCM und halt einfach geschrieben haben, okay, also es lohnt sich nicht mehr, weil halt sozusagen Reichweite und Interaktionsmöglichkeiten so eingeschränkt sind, dass es sich für uns, dass für uns Aufwand und Nutzen da halt in keinem, in keinem Verhältnis mehr, mehr stehen und so. Und diese Zielgruppen und die, die, die Reichweite, die sie haben, halt einfach nicht mehr kriegen können. Und deswegen da halt gehen. so Und ich glaube, das wird noch einige, noch einige andere betreffen. So ein paar Blasen werden da wahrscheinlich bleiben, aber im Großen und Ganzen ist es glaube ich ist das Ding, glaube ich, durch. Und ähm, ja, naja, klar, also in dem Moment, in dem sowas passiert mit so, einem, mit so einer Plattform, äh, ändert sich natürlich auch der Blick auf so einen, auf so einen Begriff wie Sektion Twitter. Ne? So, also dann macht man sich ja sozusagen auch, ja, wenn du so willst, irgendwie zugehörig oder so wie du es formuliert hast, so auch, macht auch Werbung für, ne, für eine Sache, die eigentlich aus sehr vielen verschiedenen Gründen jetzt doch eher problematisch ist. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch immer argumentieren, na gut, der Gründungsmoment für den Fanclub war halt eben eine gute Twitter-Zeit so. Ja, Absolut. Und
1: das muss ich ja an der Stelle auch nochmal sagen. Ähm, ich finde sozusagen äh, unsere ganze Gründungsgeschichte nach wie vor so einzigartig und auch so wunderschön, ähm, dass sozusagen Menschen, die über den FCM getwittert haben und sich noch nie gesehen haben, dass die halt an irgendeinem Punkt sagen, hm, vielleicht verbergen sich dahinter ein paar coole... Jungs und Mädels ähm, wollen wir uns nicht mal im echten Leben treffen. Genau. So. Und der Rest ist Geschichte. Genau. Ist, sozusagen. Und ähm, einige wichtige und sehr schöne Entwicklungen in meinem Leben wären äh, ohne diesen Punkt nie passiert. Ne? Korrekt, ja, korrekt. Also, ähm, ja, ja. und deshalb hängt natürlich da auch durchaus äh, mein, mein Herz dran. Und ähm, es ist wirklich sozusagen ein, ein, ein sehr interessanter Konflikt.
0: Definitiv, ja. Bin ich ja. sehr gespannt, wie ihr den löst. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, ja, halt uns da auf dem Laufenden, aber also ich weiß nicht, ob du da nächste Woche schon eine Antwort hast, da hören wir uns auf jeden, auf jeden Fall mindestens nochmal. Aber ähm, ja, bin sehr, sehr gespannt, wie ihr das, das verhandelt ähm, und denke mal, ich werde auch vor dem Spiel dann am Sonntag mal am, am Heinz vorbeigucken, ähm, dem einen oder der anderen da noch mal die Hand schüttelt und mal gucken, wie so da so die Stimmung ist. Ähm, genau, das war, das war Kleinigkeit 1, du hattest noch eine zweite Sache, glaube ich.
1: Genau, und äh, Kleinigkeit 2, äh, ich finde, ich finde die Idee, die letzte Woche, es hörte sich so an, als wäre sie quasi während der Aufnahme erst entstanden. Zumindest fühlte sich die Reaktion von Thomas so an, der, der Saisonwette, die fand, ich, die fand ich ganz bezaubernd. Und ähm, ohne, dass ich das jetzt in irgendeiner Form mit ihm besprochen hätte, weil ich zugegebenermaßen diesen, äh, diese letzte Podcast-Folge in mehreren Stücken gehört habe <lacht> und äh, das letzte Stück äh, tatsächlich erst heute, ähm aber ähm, ich, fand, äh, ich fand eigentlich die, diesen, diesen Ansatz der, der ursprünglichen Summen für die verschiedenen Szenarien so gut, dass ich äh, sozusagen gerne anbieten würde, damit ihr auf, den, auf die ursprüngliche Summe kommt, äh, mich da quasi reinzuteilen mit Herrn Thomas. Ja, super. Und, ähm, dass wir da jetzt nicht irgendwelche krummen summen auf einmal aufrufen müssen.
0: Ja, klingt ganz hervorragend. Also
1: ich lege mein Schicksal, äh, zumindest das, äh, eines Teils meines Kontos, in die Hände des großen ersten FC Magdeburg. Mach kein Scheiß, Alter. <lacht>
0: Okay, das, da müssen wir die genauen Modalitäten müssen wir dann mal noch besprechen, das kriegen wir, das kriegen wir hin, ähm, aber auf jeden Fall habe ich jetzt mal mitgenommen, du haust äh, noch äh, bei uns in die Saisonwerte mit rein, das ist natürlich richtig cool, freut auf jeden Fall auch das Phrasenschwein, weil dafür ist es ja da und ähm, ja genau, also die krumme Summe kam ja bei Herrn Arslan zustande mit seinen 2,50. Ähm, ja, diese Saisonwerte, das, das, ich meine, das mache mach ich ja eigentlich jedes Jahr jetzt schon seit einigen Jahren, die kommt übrigens auch aus Twitter, also das war auch eine Twitter Aktion mal ganz, ganz früher von einer, äh, von einer Dame, die das dort äh, einfach mal gemacht hat, mal rausgehauen hat vor einigen Jahren und äh, dann hat sich das ein bisschen verselbstständigt und viele, viele Leute haben das dann gemacht. So Insofern hat mich das zumindest ein kleines bisschen erstaunt. Grüße, Thomas, äh, dass äh, Thomas das, also da so überrascht war in der Folge, weil ich irgendwie eigentlich dachte, dass, dass das irgendwie klar ist, dass wir das wieder machen, aber so, so ist das hier und äh, an der Stelle möchte ich mich auch nochmal dafür entschuldigen, dass wir jetzt wahrscheinlich nicht nur für dich, sondern auch für einige andere Menschen äh, sozusagen die Podcast-Routinen so ein bisschen über den Haufen geworfen haben mit unserer Spontanaufnahme noch am Freitag, aber ähm, das musste sein, das musste einfach sein. Also ich konnte, das, das ging nicht, dass wir ausgerechnet die saison ab, die Saison Vorschaufolge, ähm, dass wir die nicht machen können. Und, äh, ja, da, und
1: die wäre ja. ja zum einen mit mir auch quasi nur ein Zehntel so lang geworden. Und äh, zum anderen, äh, also qua fehlenden Wissens, und zum anderen ähm, ne, hat das ja sozusagen auch numerisch alles äh, seinen
0: Sinn. Ne? Richtig, genau, genau.
1: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, es, es, es ah. ist alles gut. Es ist alles gut. Warte mal, so. der Mensch ist ein
0: Gewohnheitstier, ist auf jeden Fall noch eine Phrase. Ich habe jetzt hier nur zwei von dir, das kann doch eigentlich nicht sein. Das waren noch mehr, nee. oder?
1: das waren mehr. Es waren mindestens vier. Mindestens also vier, dann schreibe ich hier
0: vier rein. Fabi, du hast jetzt den Auftrag, wenn du diesen Podcast-Folge <lacht> irgendwann hören solltest, äh, nochmal nachzuzählen, äh, wie viele, wie viele Phrasen ich jetzt hier für Kerstin aufschreiben muss. Sag es mir gerne Sonntag. Ähm, dann äh, hast du jetzt auch noch, hast du sozusagen auch eine Deadline. <lacht> nee, das ist gemein, das ist fies. Ähm, also, ich mag die Info auch irgendwann später, ist schon okay. Gut, dann ähm, würde ich ja jetzt fast sagen, wir wären eigentlich durch, oder? Mit der heutigen, mit der heutigen Runde. Wenn jetzt nicht noch Themen. Es war
1: äh, ein, ein vergnüglicher Abend. Ja. Und äh, ich meine, die Saison ist noch lang. Das
0: ist wohl Bestimmte
1: wahr. Themen werden sich entwickeln. Wir kennen unseren Verein. Wir lieben unseren Verein. Er wird genügend Material liefern
0: Definitiv. Ähm,
1: und von daher, ja, kann man doch auch mal mit so einer etwas kürzeren Alex-Kerstin-Folge vollkommen zufrieden sein. Ja,
0: du, aber ich glaube, wir liegen hier formatmäßig halt schon, schon, im, schon im guten Mittel, also das ist schon alles schick an der Stelle, genau. Ja, fein, dann ähm, freue ich mich sehr darauf, dass wir uns hoffentlich am Sonntag sehen, äh, vor dem Spiel zumindest irgendwie nochmal kurz. Wir haben ja, wie gesagt, auch noch eine Spendenübergabe. Also an der Stelle ähm, vielleicht immer viele Grüße an alle Phrasenpatinnen und Phrasenpaten. Ähm, nicht vergessen, Sonntag um 10. Also früher, früher Start auf jeden Fall auch. Äh, Habe ich jetzt hier der Family übrigens auch noch gar nicht verkauft. Ähm, muss ich noch tun. Ähm, und dann, genau, geht zum Stadion. Und dann schauen wir mal, was der große erste FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig da auf den Rasen zaubert. Äh, wir werden dann nächste Woche drüber sprechen. Das hier äh, natürlich in aller Ausführlichkeit auswerten. Und äh, ich hoffe sehr, dass Thomas wieder einen äh, O-Ton auch schickt, ähm, damit sozusagen die geneigte Hörerinnen und Hörerschaft äh, von dem, äh, ja, stilvollen Pöbeln, äh, weil das ja, ja, aber also sozusagen ähm, Thomas Stimme auf jeden Fall nicht ganz, nicht ganz wird verzichten müssen äh, mit seinem Take auf das Spiel. Und dann, äh, ja, haben wir da, glaube ich, eine ganz gute, eine ganz gute Runde, die wir da machen können. Freue mich drauf und, äh, ja, wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch ein ganz entspannten Restabend und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, ne? Sehr gern. In diesem Sinne, hauen Sie rein. Bis denn.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>